0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SportAmerika NFL podcast. Het is een speciale podcast natuurlijk, want in deze nieuwe podcast gaan wij vooruitblikken op de playoffs. Jawel, de playoffs. De Super Wildcard Weekend staat voor de deur. Zes wedstrijden, net zoals vorig jaar. En daar gaan wij in deze podcast natuurlijk op vooruitblikken. Dat ga ik niet alleen doen, want naast mij, nou ja, niet per se naast mij, tegenover mij, heel ver weg van mij, zitten Chris van Dijk en Toon Welkom hier.
1: Hallo. Hi.
0: Uh, ja, voordat wij over de playoffs moeten gaan praten, uh, eerst nog even snel twee uh, ja, headcoaches die ontslagen zijn. De eerste hoeven we het niet heel lang over te hebben, denk ik. Uh, Joe Judge van de Giants, het uh, zat er al een beetje aan te komen. Uh, Dave Gettleman, die natuurlijk de GM was van uh, de Giants, die is niet ontslagen, maar heeft zelf, uh, ja is zelf met pensioen gegaan. Want dan kan je natuurlijk iemand niet ontslaan als je met pensioen gaat. Um, en eigenlijk, vlak daarna kwam uh, ook de, zoals verwacht, dat Joe Judge ontslagen werd. Uh, hoeven denk ik niet al te lang bij stil te staan, zal het denk ik allemaal wel aankomen. Ja. Um, maar daarna, uh, bij de Texans, uh, werd er ook een head coach ontslagen. Uh, Cully, die het volgens mij afgelopen jaar best wel goed gedaan heeft. Meer overwinningen heeft geboekt dan uh, wij met z'n allen denk ik verwacht hadden. Misschien wel een quarterback voor de toekomst uh, ontdik- ontwikkeld heeft. De vraag is nu vooral uh, wat de voornaamste reden hiervan is. En dan uh, leg ik hem eerst even bij jou neer, Toon. Want uh, ja, was dit van tevoren al bepaald dat hij één seizoen zou gaan blijven? Want als je kijkt naar het contract ook bijvoorbeeld. Hij heeft een contract voor vijf jaar, maar twee daarvan was was guaranteed. En natuurlijk was was Flores natuurlijk ook ontslagen. Dus uh, misschien hebben ze wel een oogje op hem.
1: Ja, Ja, dat heeft misschien wel meegespeeld inderdaad. uh, Dat dat Brian Flores uh, ontslagen zou zijn heb ik toch ook uh, gelezen dat uh, dat hij, samen met uh, de de linebackerscoach Mayo van de Patriots, dat dat die twee in de running zouden zijn. Dus dat heeft misschien meegespeeld. En inderdaad, als we helemaal terugkijken naar het begin van het seizoen, dan uh, stond het wel in de sterren geschreven, denk ik, dat Cully maar voor één seizoentje hier was. Een soort overgangscoach. Maar maar ik vind het wel een droevige move uh, op zich, Want uh, Cully heeft het gewoon uh, zeer goed gedaan met de Texans, heeft ze laten competen. Ze waren uh, uiteindelijk niet het slechtste team in de NFL, wat ik vooraf wel had gedacht. Uh, En bij zo weinig talent eigenlijk toch nog uh, drie keer, uh, zeker, of of vier keer zelfs uh, winnen. Ik ik vind dat eigenlijk een prima prima job. En ik vind het heel jammer voor Cully dat dat hij eigenlijk zo ondankbaar uh, op de straat gegooid wordt.
0: Ja, er is uh, dankzij dit ontslag ook nog maar één uh, zwarte headcoach op dit moment in de NFL. Terwijl de NFL daar natuurlijk heel veel aandacht aan besteedt. Lijkt er wel weer één bij te komen dan bij de Texans. Want uh, zowel Flores als Mayo zijn uh, zijn van dezelfde, ze zijn ook zwart. Dus dat zou dan in principe zorgen dat we er twee hebben. Maar volgens mij, Chris, uh, was de insteek om er wat meer te hebben dan dat. En uh, er zijn er nu ook alweer een paar, uh, paar weggestuurd. Gaat dat ooit nog op, op normaal niveau komen of gaat het inderdaad blijven bij het verplicht moeten interviewen van een bepaald aantal zwarte uh, mensen?
2: Nou, dat weet ik niet. Het ligt er ook een beetje aan wat, er, wat gaat er gebeuren. Tienlijk, hè, Flores die ontslagen wordt, hè, wat je zegt, hè, dat die, die zal waarschijnlijk wel gewoon een baan krijgen. Komend seizoen, is dat niet bij de Texans. Dan, volgens mij bij de Bears op gesprek geweest. En ik denk ja. eigenlijk dat elke club wel verstandig aan doet om hem gewoon aan te nemen als je de kans krijgt. Want uh, het is ook niet zo dat de pool heel erg diep is met, met enorm goede kandidaten... of die het echt op het oog springen. Dus ik ga ervan uit dat Floor sowieso een baan heeft. Uh, um, ik weet niet... Wat me, uh, Kully we noemen het al... dat hij het goed gedaan heeft. Ik weet niet of hij de, de running gaat zijn voor een baan... of uh, misschien een, een ja. andere club iemand op het oog heeft. Uh,
0: Biennemie wellicht uh, nog.
2: Ja, daarom. dus Die zullen ook wel weer gesprekken hebben. Ik, uh, het, het is iets wat waar we aandacht aan... Uh, besteed moet blijven worden... en alles wat gedaan kan worden om dit... Uh, te te versterken, lijkt me goed alleen ik denk nu wel dat dat het toeval is dat het twee van de drie zijn die ontslagen worden, Flores heeft niks met zijn coaching te maken ik denk dat bij bij Curly ook wat andere dingen intern spelen ik denk dat ze daar inderdaad een een voorkeur hebben voor of iemand uit de Patriots tree want ook ook McDaniels wordt wel genoemd of iemand ja. die misschien met, met Watson zou kunnen werken. En in ieder geval misschien hem zou kunnen helpen dat hij zijn trade request intrekt. Want ik denk dat op de achtergrond dat ook nog wel eens een rol zou kunnen spelen.
0: Ja. Nou goed, in ieder geval uh, voorlopig dus weer twee uh, nieuwe headcoach posities erbij. Um, er is er voorlopig nog geen één ingevuld. Uh, dat zal de komende tijd misschien wel waarschijnlijk wel gaan gebeuren. Uh, terwijl andere teams in de playoffs uh, spelen. Als dat zo is dan uh, hoor je dat natuurlijk in, uh, in de podcast. Um, we gaan het nu hebben over... Uh, nou ja, ik wil bijna zeggen leukere dingen, de wedstrijden van komend weekend. Want uh, ja, er staan er zes op het programma, verdeeld over zaterdagavond, zondag, zondagavond, zondagnacht en ook nog uh, maandagnacht een uh, wedstrijd. Te beginnen vanavond, voor de mensen die nu luisteren, ja, (laughs) als je je deze podcast op zondag luistert, is het of heel verstandig om door te spoelen of te luisteren om te kijken hoe ongelooflijk veel we ernaast zitten, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon beginnen met de Raiders tegen tegen de Bengals, uh, Toon. En dit is uh, een matchup die we dit jaar al eerder gezien hebben. Week 11, toen wonnen de Bengals uh, met 32-13. En wat vooral opviel toen was dat Mixon 132 rushing yards had. Nou hebben de Raiders sowieso niet zo'n fantastische run defense. Maar heb jij het idee dat uh, Mixon in ieder geval limiteren tot, laten we zeggen, 50 yards. En daarnaast uh, die offensive line van de Bengals die natuurlijk... Een van de weinigen is, want eigenlijk hebben beide niet zo'n goede offensive line. Um, die onder druk zetten kan nog wel eens, uh, wel eens heel belangrijk zijn in deze wedstrijd
1: Ja, absoluut. Maar ik denk wel dat, dat we met twee andere teams te maken hebben dan in week 11. Ook al is dat nog niet zo lang geleden. Um, toen inderdaad 32-13, maar daar had je een beetje de indruk dat dat niet zo'n goede wedstrijd was. En eigenlijk verwacht ik wel een, een hele fijne wedstrijd vanavond. Um, beide teams... We zitten toch wel uh, met, met aardig wat momentum. Oké, okay, de Bengals hebben vorige week verloren, maar dat was met hun, uh, met hun B-team. Um, ja. En de Raiders hebben natuurlijk ja, die dramatische zegen geboekt tegen de raiders. Uh, wat zeg ik, tegen de Chargers. Um, dus ja, bij, beiden hebben veel uh, momentum. Maar ik denk dat vooral de Bengals, dat die toch een, een iets ander team geworden zijn. En, en nu vooral um, de bal in de handen van Joe Burrow leggen. Die, uh, die er dan maar wat mee doet, voornamelijk met Jamar Chase. Um, maar ik denk dat de, de Raiders op zich defensief niet goed genoeg zijn om zowel Burrow als Chase als T Higgins, om die allemaal af te stoppen, ze zullen keuzes moeten maken. En dan gaan er, vrees ik, um, voor de Raiders dan, gaan er wel gaten komen in, in de defensie. En ja, het is wel zo inderdaad dat uh, Max Crosby. Uh, de, in de D-line van de Raiders, dat dat, dat, dat echt een geweldenaar is, die kan...
0: Uh, en Gakway en Gakway ook, ook,
1: inderdaad. Die kunnen Burrow absoluut uh, onder druk zetten, maar uh, Burrow onder druk is eigenlijk helemaal niet slecht in het tegendeel. Dus um, ik vermoed dat de Bengals toch, uh, toch iets te sterk zullen zijn uh, voor de Raiders uh, straks.
0: Chris, de Ra- Bengals zijn op dit moment 5,5 punt favoriet. Wat moeten de Raiders doen om... ...te verrassen in deze wedstrijd tegen de Bengals?
2: Winnen? Bedoel je dat? (laughs) Nee, (laughs) ik denk een beetje... ...de defensive line die je noemt... ...dat dat die gewoon veel druk moeten kunnen zetten op op Burrow. Volgens mij zijn de Raiders vrij goed in in druk zetten... ...zonder dat ze echt hoeven te blitsen. Dus dat ze gewoon echt met een defensive line kunnen. We hebben dus toch best wat mensen in coverage kunnen houden... ...en ja, dan zullen ze de chase af moeten stoppen... En ik denk dat daar vooral de, een, een, een belangrijke taak ligt voor de verdediging. Het, het afstoppen van de, van de aanval. En, de, en vooral de passing offense um, van de Bengals. En dan hopen dat, dat car foutloos blijft. En dan um, zouden ze op zich nog wel een, een kansje moeten hebben. En voor een gekke wedstrijd kunnen zorgen.
0: Ja. De, de Raiders hebben natuurlijk ook. Het is wel grappig, dit zijn eigenlijk twee teams die, als je kijkt naar hun offensive lines, je vergelijkt het met alle andere teams. Die op dit moment in de playoffs staan, dan zijn dit denk ik wel de twee teams die met afstand de minste offensive line hebben. Als je kijkt naar de, de PFF rating van hun, staan ze allebei volgens mij buiten de top 15. Um, gebeurt niet vaak dat je een, een, nou ja, laten we zeggen, minnenmoot, uh, slash top 20 offensive line hebt en dan toch in de playoffs komt. Uh, dat is hun allebei wel gelukt. Uh, bij de Bengals natuurlijk ook vooral dankzij Burrow. Um, uh, wat wel interessant is om te zien, Derek Carr speelt tegen, tegen de nummer uh, 5, nee, nummer 19. Uh, pass defense in de NFL. De Raiders hebben nummer, uh, nummer 19 pass defense. Uh, maar de Bengals hebben nummer 5 pass defense tegen, tegen Derek Carr. Dus uh, d- Ik ben ook heel benieuwd, want het, beide teams rennen de bal ook niet zo heel erg fantastisch. Um, ondanks dat Mixon op zich wel een goed seizoen draait, uh, is het allemaal niet heel erg explosief en spectaculair. Um, dus ik, ik denk dat deze twee teams heel erg op elkaar lijken en ik denk ook dat beide teams uh, zo'n beetje dezelfde zwaktes ongeveer hebben. Alleen dat de Bengals individueel gezien wel iets meer kwaliteit hebben. Um, dan komen we nog uit op een, een vraag van, uh, van Bart Wernick. Die uh, vraagt of de Bengals na, dit, na afgelopen weekend denk ik, misschien ook wel na dit weekend, hm. uh, gewoon hot, super mega steaming hot zijn. Of dat ze, nou ja, zoals mijn gevoel is, want ik heb ze helemaal tot, uh, tot de AFC Championship Game uh, nice. gebracht. Um, of ze daadwerkelijk ook zo'n kans hebben om dat te bereiken. Want mijn gevoel is dat de Bengals op dit moment zo'n ritme, zo'n vorm hebben, dat ze straks na deze Raiders ook nog wel de, de Titans kunnen verslaan. Um, ...of een ander team waar ze natuurlijk als er een verrassing uitrol tegen moeten komen. Um, hoe zien jullie dat? Ja,
1: ik, um, ik, ik vind de Bengals op dit moment uh, t- absoluut een van de betere teams in de EFC. Um, dus ik, ik, ik denk dat ze ook na, na vanavond, of misschien inderdaad als jullie uh, op zondag luisteren... ...dat ze vandaag uh, super mega steaming red hot zijn. Uh, want ik denk dat, ze, dat uh, ja, de Raiders gaan kloppen... Um, Vooral omdat het niet enkel tot één of twee spelers beperkt wordt bij de Bengals, maar ik denk dat ze gewoon heel veel playmakers hebben, want uh, uh, het, het is zo moeilijk om, om al die offensieve stukjes af te stoppen. En ja, zeker de twee, de twee supersterren op zich, uh, Joe Burrow zelf en uh, Jamar Chase natuurlijk, die kunnen vanuit het niets iets creëren. En als je zo'n zo uh, zo jongens in je ploeg hebt en die zijn net op het juiste moment in vorm, of in topvorm zelfs, dan kan je eigenlijk altijd winnen. En dan zijn hun O-line en defensieve struggles... Nu ja, defensieve struggles zijn er niet echt voor de Bengals misschien. Maar dan zijn die, denk ik, van secundair belang, omdat ze zodanig veel punten ook kunnen scoren. Dus ik ik denk dat de Bengals uh, wel nog even uh, even hot blijven.
0: Ja, de voorspelling dan. Ik zeg de Bengals. Ik heb het gevoel dat uh, dat Tone ook de Bengals zegt. Chris? Ik ook. De Bengals. Drie keer de Bengals dus. Um, dus ja, s- nou ja,
2: s- gefeliciteerd alle Raiders fans met de overwinning. <laughs> dat, ja, uh, <laughs> maar uh,
1: ik, ik, ik denk wel dat het echt een, een heel leuke uh, pot voetbal Ja, gaat het worden. gaat geen
0: walk-over worden, denk ik. Ja. Nee, dit, dat ik denk dat ik we ook, veel punten gaan zien. De, ja, dat denk ik ook. Um, ja, dan uh, de wedstrijd, die wedstrijd is om half elf. Uh, ik weet niet of ik dat al gezegd had, maar dan bij deze. Zaterdag om half elf dus. Um, en dan om kwart over twee. Um, de Patriots tegen de Bills. Een wedstrijd die we dit jaar al twee keer gezien hebben. En eigenlijk compleet anders waren. In week 13 zagen we natuurlijk die 10-14-zegen waar Mac Jones uit boven drie keer gooide. Ja. In de hele wedstrijd. En in week 16 werd het 33-21-Bills. Volgens mij was dat ook in Buffalo. Nu natuurlijk weer in Buffalo. Toon, hoeveel vertrouwen heb jij? Ook gezien de, de lijst aan, aan, aan blessures die er toch bij de Patriots wel zijn. Ik weet dat Mills in ieder geval nee. niet speelt met COVID. Volgens mij zijn Barmore en Wynn uh, ook zeer questionable. Er zijn nog wel wat andere vraagtekens, maar die gaan al wel spelen. Uh, hoeveel vertrouwen heb jij in een goed resultaat? Uh, zaterdag? Niet
1: uh, best er veel. Alles, uh, als, ik, als ik met mijn hoofd denk en met de uh, ratio en met reden denk, dan, uh, dan zijn er meer redenen te bedenken waarom de Bills zouden moeten winnen dan waarom de Patriots zouden moeten winnen. Trouwens, Isaiah Win is officieel uit... En uh, Christian Barmore heeft wel meegetraind, dus die gaat waarschijnlijk wel spelen. En dat is wel heel goed nieuws voor uh, de Patriots, want Barmore is een van de betere draftpicks dit seizoen, uh, zou ik zeggen. Trouwens, ook die die nipte zegen van de Patriots in week 13, dat was in Buffalo. En de zegen van de Bills was in uh, New England. Dus op dat vlak hebben ze het netjes verdeeld. (laughs) En uh, ja, gewoon puur voetbaltechnisch en puur qua talent uh, moeten de Bills eigenlijk altijd winnen. Uh, ze hebben de betere quarterback, uh, ze hebben ook de betere wapens op offense. Hun defense is uh, fantastisch van de Bills, die van de Patriots is ook goed natuurlijk, maar die van de Bills is toch wel echt uh, lights out, uh, toch sinds een tweede deel van het seizoen. Um, dus in theorie uh, zouden de Bills eigenlijk dit makkelijk moeten winnen, vind ik. Alleen, uh, de weersvoorspellingen voor vannacht zijn, uh, zijn bijzonder, want het gaat uh, vriezen in uh, Buffalo. En um, ja. dan heeft Josh Allen het historisch iets moeilijker, dan, dan heeft hij het moeilijker in slecht weer. Die, die nederlaag tegen de Patriots, dat was ook in zo heel extreem weer, met extreme ja. wind. Ja. En uh, als je een wedstrijd hebt waarbij de coaching uh, mogelijk het verschil maakt, waar er waarschijnlijk niet heel veel gescoord gaat worden, dan, uh, ja, dan heeft uh, Bill Belichick natuurlijk altijd een kans. Dus... Um,
0: ja, en laten we wel wezen... als, als er we weersomstandigheden inderdaad zo zijn... is dat ook in het voordeel qua, qua speelwijze van Absolute. de Patriots. Want, weet je, volgens mij is de, de run-game van de Patriots wel iets beter. Dat hebben ze ook in die twee duels tegen de Bills. Volgens mij ging Harris in beide duels over de 100 ja. yards heen. Um, dus de, volgens mij de beste, beste running back die de Bills hebben, dat is Allen. Uh, dus volgens mij is dat inderdaad wel... en daar komen we straks bij eagles Buccaneers ook nog wel op terug. Maar ja, het weer kan wel een reden zijn waarom deze wedstrijd closer wordt... dan dat hij eigenlijk zou moeten zijn. Want Chris... In principe, normaal weer, hè, dat gaat het dan nu niet worden... ...maar Mac Jones zou in principe wel een betere wedstrijd moeten spelen... ...dan dat hij de afgelopen weken heeft gedaan om de Patriots echt de kansen kans te maken. Of niet? Ja,
2: absoluut. Hè? De, de, de run game is wat dat betreft... Eh, ...volgens mij Damon Harris eh, een vraag tegen. Volgens mij gaat hij wel spelen, toch? Ja, ik denk het uh, wel.
1: Ja, volgens mij. De, de Stevenson uh, ook, trouwens.
2: Dus ja, het, daar kunnen ze natuurlijk nog wel wat mee. Omdat je zegt, hè, natuurlijk de Bills run defense ook niet, niet het sterkste punt is... Alleen ja, Mac Jones moet gewoon de wedstrijd leiden. Geen fouten maken om, uh, om een kans te maken. En ik denk dat het daarbij heel belangrijk is dat de Patriots op voorsprong komen. Ik denk dat, het, dat we eigenlijk de afgelopen weken wel ja. gezien hebben. Dat op het moment dat de Patriots met een achterstand moeten gaan spelen. En echt wel gedwongen worden om te gaan gooien. Uh, dat ze dan wat meer in de problemen komen. Hè, dat in die week 13 wedstrijd met, met, met die wind. Hè, het de Patriots ook die, die eerste snelle touchdown. Die, die lange touchdown run. Hè, en daar, dat gaf ze wel dus ze dat spel konden blijven spelen. De Bills bleven er achteraan lopen, kwamen er niet voor, kregen wel wat kansjes, pakken ze niet, hè, omdat de defense op de juiste momenten de stop maakt. En, ja. uh, en dat is het. Ik, ik verwacht dat de Patriots echt ook wel een of twee turnovers nodig moeten hebben uh, om, om echt een kans te maken, om het de Bills moeilijk te maken. En daarbij geldt wel dat als ze op voorsprong komen, ja, dan is ook wel heel benieuwd natuurlijk, wat, wat, hoe gaan de Bills daarmee om? Hè? Ze zijn toch een beetje de favoriet. Ik denk dat het qua reguliere seizoen misschien niet helemaal gebracht hebben wat wat we van tevoren hadden verwacht. Maar goed, nu beginnen de play-offs. Hier gaat het eigenlijk om voor de Bills, de Patriots.
0: En ze zijn helemaal fit. Ja,
2: dat klopt. Maar de Patriots hebben gewoon al een goed seizoen... omdat ze de play-offs gehaald hebben. En voor de Bills draait het eigenlijk alleen maar om de play-offs. En als je dan juist weer achterkomt tegen de underdog... waar je ook al een keer eerder thuis van verloren hebt... hoe ga je daarmee om? Kun je met die druk omgaan? Kan Josh Allen zijn spel blijven spelen... Um, wat dat betreft gaat het wel een hele andere wedstrijd worden nu ineens, um, omdat het de play-offs is. En je dat het eerste kwart echt, echt heel belangrijk gaat worden vanav- vanavond.
0: Ja. Uh, Toon, is het zo simpel, zeker met het, het weer wat ze verwachten, dat degene die uh, de run-game van de tegenstander kan stoppen, dat die de wedstrijd gaat winnen?
1: Ja, ik denk wel dat het uh, daarop kan neerkomen. Um, en wat Chris ook zegt, waar ik ook helemaal mee akkoord ga, is... Um... De Patriots zullen ook een aantal turnovers moeten forceren, wellicht, om uh, om te winnen. Want offensief, denk ik, is het niet goed genoeg. Mac Jones kan misschien wel foutloos blijven, maar de laatste paar weken is hij hij toch een klein beetje tegen zijn limieten als rookie uh, aan het lopen. En ik vrees niet dat dat in de playoffs plots gaat omkeren. Dat dat zou wel gek zijn, dat zou ongelooflijk goed nieuws zijn voor de Patriots, maar ik vrees ervoor. Dus het zal van de defense moeten komen, inderdaad. En daar maken ze ook wel kans, want uh, Josh Allen is, uh, wat je zegt, de beste renner geweest eigenlijk van de Bills de laatste weken. Terwijl hij met zijn arm uh, eerder wisselvallig was, uh, tegen de Falcons was het toch uh, drie, drie intercepties gegooid. Dat, uh, dat is niet best. Dus um, ook in dit weer opnieuw, ik, als hij top is, Josh Allen, bijvoorbeeld die tweede wedstrijd tegen de Patriots. Toen was Josh Allen uh, fenomenaal, dan heeft hij eigenlijk uh, bijna op zijn eentje... De Patriots uh, aan Gort uh, gegooid en gerend. Als hij top is, is hij geweldig om naar te kijken. Maar als hij wisselvallig is, dan maken de Patriots uh, absoluut kans. Dus ik denk inderdaad dat de sleutel uh, in de defense ligt.
0: Uh, Ja, voorspellingen dan maar, jongens. Uh, Patriots of Bills?
1: Doe maar, Chris. Bills. Hm.
0: Oké, dan zijn we het daar met z'n dingen over. Nee, nee, ik ga Uh, ga de Patriots zeggen. Ik ga ga de Patriots
1: callen met een heel, heel lage score. 16-10 of zoiets.
0: ja. Nou, ik denk dat het sowieso niet een hele mooie wedstrijd nee. gaat worden. Maar uh, dat geldt te zijn. Die wedstrijd is kwart over twee uur. uur Als de peetjes eruit er gaan, uit.
2: dan is het altijd een mooie wedstrijd. Maakt niet uit wat er gebeurt.
0: <laughs> uh, Goed, uh, op naar de zondag, uh, Chris. Dan uh, wordt het voor jou spannend. Zondagavond, negen uur, of zeven uur, sorry. Uh, Eagles, Buccaneers... Um, Twee keer eerder gespeeld, nee één keer eerder gespeeld dit jaar, week 6, toen won de Buccaneers 28-22 met moeite. Vooral volgens mij was dat die, uh, die wedstrijd waarin de Eagles in het einde nog heel erg terugkwamen. Ja,
2: zeggen met, met moeite dat scoren maakt het wat spannender dan ja. het was.
0: Ja, precies. Ja. Um, nou ja, goed, uh, het weer kan nog wel eens een belangrijke rol ook in deze wedstrijd gaan spelen. Van wat ik begrijp gaat het daar regenen. Uh, Chris, dat zou in principe qua speelstijl in het voordeel van, van de Eagles kunnen zijn of niet.
2: Ja, absoluut. De Eagles hebben zeker de tweede helft van het seizoen toch de beste running offense van de league. De spelen tegen de Bucks die een goede run defense hebben op zich. Maar goed, de de Eagles moeten het niet echt van de passing game hebben. Al vind ik wel dat dat Hurts daar de laatste weken echt wel stappen in heeft gemaakt. Best wel laten zien, best wel een paar goede throws heeft gemaakt, maar goede touchdowns. En dat het misschien meer soms aan aan receivers ligt die ballen niet vangen. Ik noem geen namen, maar we weten allemaal dat we Jalen Rieger bedoelen. (laughs) Dat dat, dat ze wedstrijden winnen. En en daar ligt wel het zwakke plek natuurlijk. Dat ze qua qua wapens niet het niveau hebben wat wat andere ploegen wel hebben. Maar goed, er staat wel een een goede running offense tegenaan. Een goede offensive line. Dus ja, uh, hoe harder het regent, uh, hoe beter het wordt uh, voor de Eagles.
0: Ja, en bij de is natuurlijk ook nog veel, veel vraagtekens. Uh, Ronald Jones is volgens mij sowieso al oud. Uh, Leonard Fournette is een twijfelgeval. Uh, Levante David ook. Uh, Davis en Murphy Bunting in de secondary ook. Dus de is gaan alles behalve fit aan deze wedstrijd uh, beginnen. Volgens mij bij de Eagles is alleen sweat echt een vraagteken. Uh, ja, Toon. Dit uh, zijn natuurlijk twee teams die gezien niet op elkaar lijken. Ik bedoel, de Buccaneers houden natuurlijk heel erg graag van, van Pasen. Maar... Uh, Gezien ook het weer gaat er op een of andere manier toch ook wel een een run-defense, of run offense moet ik zeggen, uh, neergezet moeten.
1: Ja, en bij de Bucks wordt dat wel problematisch natuurlijk. Want als uh, zowel Ronald Jones als nog altijd Leonard Fournette, die dus mogelijk terugkomt van op IR, als die beide oud zijn, dan schieten ze met uh, Keyshawn Vaughn over. En dan weet ik nu niet of of ze daarmee de Eagles uh, heel veel schrik gaan aanjagen.
0: Levy Le- Oh ja, juist. Idee. Goed, ja, ik, ik weet niet of je daar ook
1: uh, bijster veel schrik van moet hebben tegenwoordig. Maar, um, maar dat kan wel een probleem zijn voor, voor de Buccaneers natuurlijk. Um, en in de passing game zal het toch vooral uh, opnieuw Mike Evans en Rob Gronkowski worden. Ik denk dat um, de, de, ja. de, de held van twee weken terug, ik ben zijn naam even kwijt, Grayson, die is uh, volgens mij ook oud. Um, ja. Dus ja, Brown, uiteraard er niet meer bij. Dus, uh, dus ja, het wordt, het wordt nog wel moeilijk, denk ik, voor de Buccaneers om echt hun, hun super offense uh, te, gaan, te gaan ontwikkelen. En het zal uh, denk ik vooral zaak worden voor de Bucs om, om die D-line, uh, om die terug opnieuw aan het werk te zetten, uh, om proberen bij Hurts te komen, om proberen die, die ren zoveel mogelijk te neutraliseren, maar ik was uh, daar straks de voorspelling aan het schrijven voor deze wedstrijd en... Ja, de running offense van de Eagles dat is toch bepaald indrukwekkend vind ik, je hebt daar echt drie namen op running back die, die inwisselbaar zijn die, die elk uh, op hun manier uh, een defense kunnen pijn doen uh, Gainwell, Boston Scott nog steeds en uh, Miles Sanders en dan heb je nog eens Jalen Hurts zelf natuurlijk, uh, die, die heel goed is met zijn benen dus, uh,
0: hele goede offensive line voilà, ook dat absoluut,
1: ook uh, nu daar hebben de Bucks er ook wel eentje van natuurlijk Um, ja, dus ja, het wordt, uh, het, wordt, het wordt spannend. Want ze zeggen altijd: de run defense van de, van de Buccaneers die is fantastisch. Maar dat is misschien tegenwoordig meer nog uh, op reputatie. Want ik denk dat de cijfers de laatste paar weken dat, dat toch een beetje aan het slabakken is. Ja. Dus um, ja, ja zeg maar, Chris. Nou ja, dat, dat, dat klopt. Ze hebben
2: natuurlijk heel erg in naam. Maar je zag het eigenlijk: vond, vond ik, uh, wat heb je heel tegen in de wedstrijd tegen de Colts? Hè, de, de Colts die op het moment verkiezen, volgens mij 25 plays achter elkaar te gooien. En de bal niet aan Taylor te geven. En ik denk eigenlijk in het vierde kwart denk van, nou, misschien moeten we toch ons beste speler gebruiken om te winnen. Dat ze eigenlijk best wel redelijk goed doorheen kwamen, ja, toch? Ja, ja, do- ja. Door die defensive line van, van, de, uh, van de Bucks. Uh, dus wat dat betreft denk ik wel dat, dat er zeker kansen liggen um, voor de Eagles in run de of running offense. En dat, dat nou, je zegt, dat de, de Bucks-defense daar niet zo heel goed in is. als ze de naam eigenlijk op het moment hebben gekregen.
1: Nee.
0: Chris, wat moet uh, de Eagles defense doen om het uh, Tom Brady zo moeilijk mogelijk te maken?
2: Nou, de, de defense is niet het sterkste punt van, van de Eagles. Uh, maar ja, goed, hè, ik denk dat uh, je moet hopen, hè, Darius Slay die wel gewoon een goed seizoen heeft, hè, dat hij misschien één uh, of twee intercepties kan pakken. Hè, en is iets wat, wat Brady dit seizoen wel wat vaker gedaan heeft. Hè, toch wel van de, de top quarterbacks, degene met de meeste intercepties gegooid heeft. Ondanks dat hij natuurlijk uh, 540 touchdowns tegenover staan. <laughs> Nee, maar die ene wedstrijd, weet je, het is nu natuurlijk nog maar één wedstrijd. Hè. Hij moet pro- ze moeten profiteren, denk ik, van de kans die ze krijgen. Uh, uh, en hopen dat ze of uh, één of twee turnovers kunnen, kunnen afdwingen. Uh, en anders hopen dat ze de tot field goals kunnen houden. Maar goed, ik denk dat het heel lastig gaat worden, want de Eagles hebben de slechtste verdediging. Um, er staan de meeste yards en touchdowns toe aan tight ends. Nou ja, goed, we weten allemaal dat Brady alle ballen naar, naar Gronk gaat gooien morgen. En dat, uh, <laughs> dat dat wel een groot probleem gaat worden. En dat uh, ik ben, ben bang dat daarvoor de, de die Eagles daar de sleutel gaat liggen. En dat het, dat uiteindelijk wat de doorslag gaat geven. Zeker ook omdat ik even naar de weersvoorspelling zit te kijken. En uh, helaas, voor alle Eagles fans geven ze aan dat het tot uh, om 12 uur nog onweer en regen. En vanaf één uur morgenmiddag, zeg maar, het moment dat het afgetrapt wordt. Zou er voornamelijk alleen maar bewolking en wind moeten zijn, maar is het droog?
1: Ja, hm. Tom Brady heeft uh, waarschijnlijk uh, via zijn uh, weet ik veel, overwinning op vader hij ook uh, een of andere connectie met de weergoden om, uh, om dat allemaal in orde te brengen. Ik denk wel dat de Eagles, als ze er op een of andere manier in kunnen slagen om Brady naar, uh, in de richting van Darius Slay te laten werpen, dan kan je wel inderdaad nog, uh, dan kan je wel nog een leuke... Een leuke matchup krijgen, denk ik. Uh, maar in theorie, als je de beide... Ja, ik zeg zet, maar.
0: Ik zeg, als, als, als je de Buccaneers staff bent, is dat volgens mij juist degene waar je die exact, niet op wil zoeken. Exact. Want als, als je niet, niet op zoek gaat naar Sleeve, volgens mij zit je dan wel redelijk ja, Dat, dat denk
1: ik ook. Uh, um, en ja. ja, voor de rest... Als je de twee rosters naast elkaar legt, in theorie zijn de Buccaneers beter. Maar dat was vorig jaar ook zo, uh, Buccaneers tegen Washington voetbalteam. En dat was toch ook eigenlijk een heel spannende wedstrijd nog, herinner ik mij. Dus ja. uh, de Eagles zijn niet kansloos, vind ik. Maar ik denk niet dat ze
0: het gaan halen. Het wordt in ieder geval sowieso een andere wedstrijd dan die in week 6. Want toen hadden de Eagles volgens mij ook nog niet die run die runoffense die ze nu wel hebben. Um, plus dat de Buccaneers toen wel volledig fit of nagenoeg volledig fit waren. En dat zijn ze nu natuurlijk allesbehalve. Um, ja, voorspellingen. Doe maar jongens, Eagles Buccaneers. Bucks. <laughs> ja. Ik, Ga je nou tegen de Eagles? Uh, even, ja.
2: Uh, er zijn zeker kansen, en, maar er moet te veel mee zitten om, om, om echt te kunnen winnen. Het, het, het meest logische uitkomst is dat de Bucks gaan winnen.
0: Oké, okay, nou ja, drie keer bakken eerst. Nou, we zijn het tot nu toe uh, flink met elkaar eens. Uh, Kijken of dat bij de volgende wedstrijd, en ik denk eerlijk gezegd dat dat wel gaat gebeuren, anders is. Want om half elf, uh, ja, toch wel volgens mij met afstand te kraken van, uh, van dit weekend. Um, om half elf dus, voor die Niners tegen de Cowboys. Uh, moeilijkste misschien ook wel om in te schatten, want het is de enige wedstrijd uh, waarbij de teams elkaar dit jaar nog niet tegen zijn gekomen. Ehm... Um, Beide teams hebben zowel aanvallend als verdedigend gezien, natuurlijk heel veel playmakers uh, aan hun kant staan. Cowboys zijn nagenoeg fit, maar er komen natuurlijk heel veel jongens terug van, uh, van COVID, uh, waaronder Michael Parsons. Uh, bij de 49ers, uh, onder andere linebacker Aziz Al-Shahir, die uh, nog questionable is. Een redelijk belangrijke speler voor, uh, voor hun defense, we maar zeggen. Uh, maar verder zijn deze twee teams uh, nagenoeg fit. Um, Toon, ja, dit is volgens mij wel de leukste wedstrijd van komend van ja, Weekend.
1: absoluut. Uh, helemaal mee eens. Uh, een historische rivaliteit ook, die al tot de jaren 70 teruggaat. Dus dat, dat is ook wel leuk om dat uh, in de playoffs terug te krijgen. En twee teams die, als je het talenten met elkaar vergelijkt, volgens mij helemaal niet zo ver van, van elkaar liggen. Um, wellicht hebben de Cowboys de betere quarterback, al is dat dit jaar toch ook met ups en downs, Dak Prescott. Um, ja. Jimmy G, vorige week hadden we hem eigenlijk allemaal afgeschreven bij de rust uh, tegen, de, tegen de Rams en die, um, ja, die levert nog wel een heel mooie prestatie af door, door te winnen daar uh, na, na overtime dus ik denk dat op dit moment qua, qua prestaties ik, ik, ik heb het niet over het potentieel of over um, wat er voorgaande jaren gebeurd is maar qua prestaties op dit moment denk ik dat we Jimmy G ongeveer op hetzelfde niveau als Dak Prescott mogen zetten. Misschien een beetje eronder. Ja. Um, en dus gaat het toch wel ja, van details afhangen, denk ik. En uh, als het van details afhangt, dan, dan kijk ik vooral naar het Zwitserse zakmes dat de 49ers hebben, en dat is Debo Samuel. Uh, die die ja. staat toch wel echt fantastisch te spelen. Is ook first team all pro uh, vandaag verkozen. Wat uh, schitterend is voor hem. En terecht ook, trouwens. Um, en ja, die, die gast die kan het allemaal. Hè. Running back, uh, wide receiver, quarterback vorige week. Uh, dus um, hij zou misschien wel eens de joker kunnen zijn die, die, die het verschil maakt in deze partij.
0: Ja, en degene die hem tegen moet houden is dus die, uh, die Dallas defense. Die door, maar ik, weet niet of het dankzij, ik denk dat het wel dankzij Quinn is dat, uh, dat die defense in ieder geval weer wat beter is dan vorig jaar. Stukken beter ook. Uh, Maar de vraag is natuurlijk wel hoe zij zij voor de dag komen, Chris. Want ze hebben natuurlijk heel veel uh, mensen die oud waren met uh, met COVID. Uh, Dix was volgens mij non-COVID, was ook ziek. Uh, Dus die hebben weinig wedstrijdritme. Uh, Gaat dat, want uh, de 49ers hebben natuurlijk heel veel playmakers, goede offense. Uh, Gaat dat een een belangrijke rol spelen? En moeten daardoor de Cowboys misschien wel rekening houden met, uh, uh, ook omdat de 49ers offensive line heel sterk is, een offensive view dat om de Cowboys echt een kans te maken in deze wedstrijd?
2: ja, ik, het is lastig inschatten natuurlijk hoeveel invloed dat gaat hebben en ze zeggen ook ja dat spelers die terugkomen met covid hè, dat die toch wel wat moeite hebben om weer hun, hun normale niveau te halen, maar goed hè, dat is toch wel een beetje ja. koffiedik kijken hoeveel invloed dat morgenmiddag gaat hebben, um, ja en het, het zal best wel een een, een shootout kunnen worden hè. wat dat betreft hebben, heeft het wel de ingrediënten daarvan al, misschien wel van beide ploeg kunt zeggen dat ze verdedigen misschien nog wel sterker zijn dan aanvallend uh, dit seizoen, hoe, hoe gek dat misschien voor beide ploegen gezien de naam ook wel klinkt. Maar hè, ik ben bij de, de, de Cowboys, hè, Prescott wisselvallig, toch ook aanvallend niet laten zien wat we ervan verwacht hadden. Eh, nou, de 49ers zijn onder Jimmy G enorm wisselvallig. Die ook weinig hele goede wedstrijden, gespe- of tenminste, goede wedstrijden een hele wedstrijd lang kunnen spelen. Dus ja. uh, ik, ik verwacht niet dat we allebei eind 30 gaan zitten of zo qua scores. Uh, zo, zo erg zal het niet zijn. Uh, maar het zijn wel twee ploegen die, die goed aan elkaar gewaagd zullen zijn.
0: Uh, we hebben het net over een uh, matchup gehad met twee hele goede offensive lines. Ik denk dat uh, de 49ers en de Cowboys misschien wel de twee beste offensive lines hebben in de NFL. Uh, Toon gaat misschien wel de beslissing zijn in deze wedstrijd dat uh, wie, wie die offensive line kan verslaan en dus de quarterback of de running game kan stoppen. Uh, dat, die wel eens de, dat dat wel eens de doorslag kan geven, want bedoel, in principe hebben beide verdedigingen wat dat betreft wel een ja, uitdaging. Ja, ik denk het me.
1: wel. Ik denk uh, zeker ook aan de 49 kant. Um, je moet er eigenlijk voor zorgen dat Jimmy Garoppolo zo comfortabel mogelijk in zijn pocket staat. Uh, dat hij voornamelijk zijn eerste of tweede read uh, kan, uh, uh, kan bereiken, dat hij door zijn progressions kan gaan, zoals ze dan zeggen. En dan is Garoppolo best wel goed, of, of serviceable op zijn minst. En kan hij, kan hij wel ja. goede passes gooien. Hè? Dat heeft hij ook tegen de Rams laten zien. Uh, en, en op dat vlak heeft hij waarschijnlijk wel de beste, ja, de beste tackle voor zich uh, die je, je kan inbeelden, Trent Williams. Ik heb het daar ja, straks even opgezocht. Die heeft dit seizoen een PFF-score van 98,3. Dat is echt uh, waanzinnig. Ja. Um, dus ja, ik zou zeggen, uh, Jimmy G, uh, zoek Trent Williams op, <laughs> verschuil je erachter. <laughs> en uh, geef de bal aan Diebo Samuel of aan George Kittle of aan Brandon Ayuk. Uh, wapens genoeg, denk ik, bij de 49ers. En voor, ja, voor de Cowboys, ik denk dat Pollard, is, is die terug? Tony Pollard? Ja,
0: ja die is 100% terug. Dat is uh, denk ik ook wel super
1: belangrijk voor de Cowboys. Want uh, zonder Pollard was de running game iets, ietsje matiger. Ja, de wedstrijd tegen de Eagles. Uh, gaan we even buiten beschouwing laten, want dat, ja, dat waren B-teams tegen elkaar. Maar uh, Tony Pollard die erbij komt, is, is voor de Cowboys denk ik wel uh, super belangrijk om, uh, om terug wat meer variatie in de running game te krijgen.
0: Uh, vraag van uh, Arjan Kruithoff. Hoeveel runplays gaat uh, Shenhan <laughs> achter elkaar callen morgenavond?
2: Uh, ik denk dat het wel mee gaat vallen. Het zal best wel misschien een drive zijn met een stuk of of zes, zeven of zo, maar ik denk dat als je toch ook wel wil winnen, dat je toch ook wel uh, kittel moet gaan gebruiken en dat het toch wel uh, wat variatie in de avond zal blijven, blijven zitten.
0: Eens. Um, vraag dan nog van, uh, van Arnold van der Werf. En dat gaat eigenlijk al een beetje, gaat een beetje over, de, over de toekomst. Uh, we weten natuurlijk dat twee Lands een beetje zitten te wachten... op uh, het moment dat uh, de 49ers afscheid ne- gaan nemen van Garoppolo. Um, we hebben Tweelands lands even dit jaar in actie gezien. Nou ja, dat was eigenlijk een beetje wat we wel konden verwachten, denk ik. Uh, iemand die twee, drie wedstrijden uh, nu heeft gespeeld op, op hoog niveau... En, en toch wel redelijk wisselvallig was. Uh, vooral als Paser natuurlijk. Um, is er voor gra- Grappelo een manier, want dat is de vraag van, van Arnold van der Werf... ...is er nog een concrete manier om de playoffs volgend seizoen... Hè, om, ...om zo te overtuigen dat hij volgend seizoen ook nog een starter is in San Francisco... ...gaat dat überhaupt nog lukken of is zijn job voor volgend jaar redelijk safe? Chris.
2: Nou ja goed, hij heeft... Uh, het is twee jaar geleden dat hij in de Super Bowl stond met de 49ers... ...en dat was blijkbaar niet goed genoeg om dat te halen... ...en vijf minuten voor tijd op een voorsprong te staan... ...en dat is toch al vrij snel naar een... een vervo- op volgaan zoeken zijn gegaan, dus ik, ik denk dat ze er ondertussen wel een beetje uit zijn bij, uh, bij, de, bij de 49ers, en dat misschien de Super Bowl winst ze, ze over kan halen, maar zelfs dan ben ik er bang voor dat het volgend jaar gewoon twee lands gaat worden.
1: Ja, ik denk dat ja, ook. No? Ik denk dat zelfs de Super Bowl winnen eigenlijk niet meer voldoende zal zijn voor Garoppolo. Wat dat uh, voor hem persoonlijk wel zou helpen is dat hij, als hij dat doet, um, Dan is hij denk ik wel zeker dat hij elders als starter uh, zal kunnen kunnen spelen. Terwijl begin dit seizoen, toen het nog niet zo goed liep bij de 49ers, dan dan was er zelfs twijfel of Garoppolo niet gewoon maar ergens backup moest zijn. Dus uh, ik denk denk dat hij wel op zijn minst uh, de mensen aan het overtuigen is om om elders te starten. Maar het zal niet meer uh, in San Francisco zijn.
2: Nee, maar dan heb je inderdaad, denk ik vooral aan Denver, Cleveland, de ploegen die... ...waar de rest van het roster wel mee kunnen doen... ...dat die denken van nou, hè, misschien is Coroplo... ...of is zeker wel een, een versterking... ...en moeten we daar, uh, daar eens naar kijken... ...of we misschien kunnen ruilen voor wat.
0: Uh. Maar goed, de- denken wij dat... de uh, Tweelands volgend jaar de 49ers... ...weer naar de playoffs kan brengen?
1: Het zal toch beter moeten... ...vind ik, dan wat ik er al van gezien heb. Zijn tweede helft tegen Houston was goed... ...maar uh, zijn eerste helft ja. niet... ...en zijn eerste wedstrijd... Uh, ...dat weet ik al niet meer tegen wie dat, dat juist was... Dat was ook uh, niet niet zo best, dus hij zal... Het
0: enige voordeel wat hij heeft natuurlijk wel, is dat eigenlijk alles wat je als quarterback nodig hebt bij de 49ers wel.
1: Ja, precies.
2: Als je ziet dat Mac Mac Jones natuurlijk de Patriots naar de de playoffs kan leiden, denk je dat Trey Lance qua qua situatie vergelijkbaar is. Er staat genoeg om hem heen. Ik denk zelfs, nee niet, gewoon meer kwaliteit zelfs nog dan bij de Patriots in de aanval. Ja, zeker. Nee, dan, is, dan, dan is dat het probleem niet. Hè? Alleen is, eh, ik vind dat de rest van het roster is niet playoff halen, maar is een Superbowl contender. En dat ben je niet met twee lens volgend
0: jaar. Nee, eens. Um, ja, dan uh, het is het moment daar dat we moeten gaan uh, voorspellen voor je Niners Cowboys. Ik zou zeggen: zeg het maar, jongens.
1: Cowboys. Ja, ik zeg de 49ers.
0: Ik zeg ook de 49ers. Dus dat uh, is dan de eerste waar we het niet met elkaar eens zijn. Nee, maar
1: dat nee, ik heb, uh, ik heb daar straks de Patriots gecalled, a- Lars.
0: Ah oh, ja, tuurlijk. Ja. Zeker. Ah, en de, de volgende dat
2: zijn we denk ik, ik ook, ook niet over. eens met elkaar, toch? <laughs>
0: <laughs> dat, uh, ja, nou, ik denk dat mensen hier wel voorop gaan blijven. Uh, zondag na kwal over twee, Steelers, Chiefs. Uh, zeker naar de 49ers-Cowboys, dit is natuurlijk een wedstrijd waar we met z'n allen naar uitkijken, denk ik. Uh, ja... Big Ben heeft er zelf ook niet heel erg veel vertrouwen in, geloof ik. Um, dus ik zou niet weten waarom wij dat dan wel moeten hebben. Maar goed, uh, ze hebben één keer gespeeld dit jaar, week 16. Uh, redelijk kort geleden dus nog, toen wonnen de Chiefs met uh, 36-10. Uh, toen was het eigenlijk ook niet close, maar uh, sneden de Steelers zichzelf ook wel een beetje in de voet. Um, wat helpt is dat bij de Chiefs uh, Clyde Edwards-Hilaire niet zal spelen en Daryl Williams questionable is. Dat kan betekenen dat er voor Gore wel eens een belangrijke rol kan gaan zijn in die, in die run game. Um, bij de Steelers zijn ze volgens mij voor het merendeel fit, behalve uh, Najee Harris. Die is questionable, maar goed, die gaan ze natuurlijk wel gewoon laten spelen. Want als Najee Harris niet speelt, kunnen ze eigenlijk al wel heel snel inpakken, denk ik. Um, ja, Chris... Uh, <laughs> Hoe groot achten wij de kans dat uh, de Steelers überhaupt een kans hebben... om het close te houden tegen de Chiefs? Laten we daar eerst maar eens mee beginnen.
2: Nou ja, dat gaat natuurlijk heel lastig worden. Hè. De enige manier denk ik dat het spannend kan worden... is als TJ Watt een fantastische wedstrijd heeft... en boven zichzelf uitstijgt. Hè, en dat daardoor misschien het oude probleem van de, van de Chiefs... van het eerste helft, van het seizoen weer naar boven komt... en misschien wat, wat gekke turnovers. En dus op die manier... Het, het leven van Big Ben wat makkelijker kunnen maken, maar het is wel echt de enige manier waarop ik het kan zien dat, dat dit nog enig tijd spannend blijft.
0: Ja, ze moeten er een, want het, volgens mij hebben ze dat het hele jaar gedaan en is ook de reden dat ze in de play-off staan, ze moeten er een lelijke wedstrijd van maken. Uh, nou is de Chiefs offense dit jaar zeer wisselvallig en zeker sinds uh, Hill en Kelsey eigenlijk COVID gehad hebben, zijn zij niet meer per se zichzelf, als je kijkt naar de aantal targets en naar de productie die ze gehad hebben. Uh, toon kunnen de Steelers door Hill en Kelsey uit te schakelen een kans hebben? Of hebben, gaan we zien, zoals we dat de afgelopen weken eigenlijk ook gezien hebben, dat er dan andere spelers zoals een of zoals een Hartman in één keer gaan opstaan. Uh, en het dan de Steelers uh, feestje uh, afspraken?
1: Als ik mij niet vergis, dan uh, was Kelsey er ook niet bij in de eerste ontmoeting tussen deze teams. Um, en heel ja. wel, denk ik. Maar die is misschien, dat weet ik niet, hoe, hoe zijn prestatie toen was. Ja. mij
0: was dat die wedstrijd dat heel soort uh,
1: van. Die, die stond
2: op het veld, maar deed niet zoveel. Oh ja, voilà. nee, en, en
1: toen was het toch ook eigenlijk echt niet close. Dus ik, ik denk dat er gewoon geen enkele manier is waarop de Steelers uh, kunnen winnen van de Chiefs. Of misschien, ja als Mahomes uh, meteen geblesseerd van het veld moet of zoiets. En dan denk ik zelfs dat uh, Chad Henney nog een betere quarterback is dan uh, Ben Gutlisberger. <laughs> Dus dus nee, het gaat niet gebeuren. T.J. Watt kan wel individueel, denk ik, een goede wedstrijd spelen, want de Mahomes wordt best vaak onder druk gezet, uh, heb ik de indruk. Ik heb de cijfers nu wel niet uh, voor mij. Maar maar op zijn geheel is die Steelers defense uh, niet genoeg, denk ik, om het talent van de Chiefs uh, af te stoppen. En ze hebben ook niet genoeg... Is er echt een goede quarterback staan bij de Steelers, dan kan je inderdaad uh, profiteren van de matige secondary van, uh, van de Chiefs. Maar Big Ben uh, ja, krijgt de bal zover niet. Dus uh, ik denk dat dat ook al geen, uh, geen punt wordt. Dus nee, de, de Steelers die zijn blij dat ze hier geraakt zijn, tegen alle verwachtingen in. En, uh, en nu is het einde eindelijk echt in zicht voor Ben Roethlisberger. Ja, als ze... Als hij...
0: ja. Hij krijgt wel... Uh... Nou, als,
2: uh, even op de vraag van, uh, van Arjan net terug te komen. Als er nou één aanval is die echt alleen maar runplays moet, moet callen, dan zijn het gewoon de Steelers. Dat is echt <laughs> de enige manier dat ze een kans hebben. En dan uh, ja. misschien gewoon Ben helemaal van het veld afhalen na de eerste snap en gewoon uh, het op die manier proberen. Want nou ja, een andere manier zie ik eigenlijk echt niet.
0: Nou, ze hebben nog geluk in principe dat, uh, dat de Chiefs run-offense niet zo heel goed is. Want ik zie nu dat uh, de Steelers run-defense 32 ja, de staat. Uh, chief... Dus als ze ook nog eens een uh, run-game hadden gehad, was het een afslachting geworden.
2: Ja, de, de, de Steelers geven de meeste yards per carry op en de, de Chiefs de 1 na meeste. Dus dat uh, zie je waar de kansen liggen.
0: Ja. Uh, Juju Smith fuster gaat wel uh, zoals ze er nu op lijkt spelen. Uh, voor één wedstrijd. Ja, uh, leuk voor hem. Denk nou ja, ik maar verder denk als ik, hij op vakantie had gewild. Niet, ja, het is wel een goede receiver natuurlijk. Ja, dat is ook wel weer waar. Maar goed, hij kan in ieder geval nog een wedstrijdje meespelen. Um, sneller herstelt denk ik dan dat wij allemaal gedacht hebben. Maar daar hebben we er dit ja. jaar al een paar van gezien. Um, ja, uh, Steelers, Chiefs. Volgens mij zijn de Chiefs 12,5 punt favoriet. Um, ik denk dat we het eerder moeten hebben over of ze dat gaan halen of niet. dan Of dat de Steelers deze wedstrijd gaan winnen. Dus laten we dan ook maar zo insteken. Gaan de Chiefs... Met meer dan 12 punten verschil weer ja. of niet? Ja. Oké, okay, dan uh, zijn we het met z'n drie eens. Um, dan gaan we naar. Uh, ik kan me trouwens niet herinneren dat dit vorig jaar ook zo was. Een wedstrijd op maandagnacht. Volgens mij hadden we drie wedstrijden op zaterdag ja, en op zondag denk ik het vorig wat... jaar. Ja, klopt, ik het dat is ook... weer voor het eerst in um, jaren. Ja. Ja. Uh, Cardinals-Rams, maandagnacht, kwart over twee. Ze uh, zijn elkaar ook al twee keer eerder tegengekomen. Uh, Cardinals wonnen in week 24-37, toen ze nog in uh, onverslaanbare vorm waren. En in week 14, toen uh, Murray, Hopkins, uh, Connor volgens mij ook Edmunds, uh, onder meer al blessures hadden gehad of toen geblesseerd waren. Toen wonnen de Rams, 30-23, volgens mij was dat ook de wedstrijd dat de Rams zoveel spelers misten vanwege COVID. Um, beide duels veel offense, weinig defense. Um, T.J. Watt keert wel terug bij de Cardinals, geloof ik. Um, voor het merendeel verder iedereen fit. Will. Uh, Simmons was er niet bij vanwege persoonlijke problemen. Um, maar wel één ding wat belangrijk is, dat zowel Connor als Edmunds niet 100% fit zijn. Ze gaan wel spelen. Uh, maar ze zijn verder van, verre van 100% fit. Um, Chris, hoeveel, hoeveel hoe grote rol kan het gaan spelen dat en Connor en Edmunds niet fit zijn... naast dat eigenlijk Hopkins natuurlijk ontbreekt... Uh, en ook Kyle Murray nog niet echt de Murray is geweest... die we begin van dit seizoen hebben gezien.
2: Nou ja, enorm belangrijk Het zijn toch twee ploegen die het vooral van de aanval moeten hebben. Uh, dus ja, de Cardinals ook. En uh, het begin van het seizoen waren de Cardinals echt enorm goed... omdat ze natuurlijk heel veel wapens hadden... Hè? omdat ze hopkins hadden, omdat ze een goede running game hadden... omdat ze met Murray hadden. Ja, en als echt alles natuurlijk alleen op Murray komt te liggen... dan wordt het wel heel lastig. En dat denk dat we dat ook de afgelopen weken ook wel gezien hebben... En, uh, dat ze daarop dat ook een belangrijke rol speelt dat ze het ook de tweede helft van het seizoen niet meer gebracht hebben, wat ze de eerste helft wel deden.
0: Nou, uh, wat, wat opvalt, is dat uh, Arizona's pass defense op zich best wel goed is. En uh, de Rams' run defense best wel heel erg goed is. Nou, dat tweede komt natuurlijk eigenlijk alleen maar omdat Aaron Donald er staat. Uh, zelfs als je het probeert, kom je daar waarschijnlijk niet langs. Um, toon, welke van de twee verdedigende kanten van de bal zie jij deze wedstrijd het best presteren Is dat de Rams' run defense of de cardinals pass defense
1: Ik denk de Rams-run-defense uh, en misschien zelfs de rams defense to coer omdat um, waar ik een beetje voor vrees bij de Cardinals, en wat we toch ook de laatste weken gezien hebben, is uh, zonder die Andre Hopkins en dan ook zonder die running-backs, of met de running-backs die, die maar half aan elkaar hangen. Ook, uh, wie was het? Uh, Moore, Moore was ook uh, geblesseerd. Ja. Uh, wordt het allemaal heel voorspelbaar. Het wordt redelijk eendimensionaal allemaal. Um, Christian Kirk bijvoorbeeld is dan ook niet de man die, die echt uh, gaat exploderen. A.J. Green maakt fouten. Dus uh, dan, dan, vre- enfin, dan denk ik dat de Rams eigenlijk, uh, er wel in zullen slagen om, uh, om de Cardinals aan banden te leggen. En ik denk vooral inderdaad uh, Aaron Donald. Ik vind dat die... Beter en beter weer aan het spelen is. Die wordt ook zo vaak gedubbeld of getrippeld teamd. En dan nog breekt hij erdoor. Het ja. is trouwens ook unaniem, opnieuw unaniem verkozen tot de uh, All Pro uh, first team. Samen met Cooper Cup ja. overigens, ook unaniem verkozen. Dat is wel mooi uh, voor de Rams.
0: Nou, ja, er waren er inderdaad. vijf, volgens
1: mij. Uh, TJ Wat ook nog en dan vergeet ik de twee anderen.
0: Volgens mij voilà. Adams en Taylor.
1: Um, ja. Maar dus, ik denk dat, dat, de, dat de offense van de Cardinals eigenlijk te gereduceerd is op dit moment. En ook met te weinig vertrouwen speelt. Want uiteindelijk verliezen ze ook vier van hun laatste vijf wedstrijden in het seizoen. Dus ja. ik, ik denk dat het hun ook aan, aan vertrouwen en aan, aan variatie ontbreekt. om de Rams echt in, uh, in verlegenheid te kunnen brengen.
0: Ja, wat uh, Chris misschien deze wedstrijd nog een beetje spannend kan maken. En tenminste, dat is mijn persoonlijke gevoel dan. is dat uh, Stafford de laatste weken. Uh, Hele goede momenten met hele slechte momenten afwisselt. Dat hebben we volgens mij in die wedstrijd tegen de 49ers ook al gezien met die laatste bal in, uh, in overtime. Uh, is de vorm van Stafford eigenlijk de enige reden dat deze wedstrijd misschien nog close gaat blijven?
2: Nou, dat speelt wel een belangrijke rol. Dat ik nog niet van overtuigd ben dat de Rams dit makkelijk gaan winnen. En dat dit misschien nog wel een van de leukste wedstrijden kan worden. En toch uh, van het weekend. Uh, he, Stafford heel wisselvallig. Hè? Niet alleen afgelopen zondag tegen de... Tegen de 49ers waar ze in de tweede helft die voorsprong uit handen gaven. Die week ervoor begon heel slecht tegen de Ravens. Hij stelde zich wel de tweede helft. Maar goed, hè, de Cardinals zijn denk ik wel wat beter dan de gehavende Ravens van dat moment. Um, ja. de, de vraag is denk ik heel erg, hè, komt J.J. Watt terug? Uh, yeah, um, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hij staat nog steeds op IR, Hij mag er afgehaald worden, uh, is weer aan het trainen. Nog niet voluit, dus... de het ziet er niet heel goed uit, maar goed, hè, het kan natuurlijk wel een enorme lift geven aan vertrouwen als hij echt totaal onverwacht weer terug op het veld zou staan. Hè? Want het was natuurlijk te verwachten dat zijn seizoen voorbij zou zijn. En ja, zijn ineens de eerste, eerste playoff wedstrijd ja. op het veld staat, kan dat de ploeg nog wel eens wat vertrouwen geven. Dus uh, ja, ik ben, ben benieuwd voor Stafford, toch, zal er zat ook wel een hoop druk op komen te staan. Hè? Natuurlijk na al die ja. jaren uit Detroit weggehaald, waar hij geen enkele playoffwedstrijd gewonnen heeft en ja... Nu verwacht iedereen van hem toch dat hij het beter doet dan golf. Uh, met wie de Rams, laten we dat niet vergeten, gewoon de, de Super Bowl gehaald hebben. Dus ja, uh, ja. Hè, al de picks is hij is het waard geweest. En dat zullen we nu toch eens moeten gaan zien. Uh, of ze inderdaad zoveel beter zijn geworden.
1: Ja, de Stafford die, die werpt, uh, ik heb het nog eens opgezocht, die werpt in zijn laatste vier partijen uh, acht intercepties. Dat is, uh, is alles behalve uh, goed. <laughs> uh, dus ja, dat, dat, kan, ja. Dat, dat kan absoluut het verschil maken. Hè? Als je veel turnovers maakt, dan, dan kan iedereen winnen.
0: Ik weet niet of, mij, of ik de enige ben die, da- die dat opvalt. Maar volgens mij is de enige quarterback zo uit mijn hoofd die dit jaar. Een beetje normaal zit qua, qua interceptions. Nou ja, normaal is het ook niet helemaal, maar volgens mij is dat Aaron Rodgers. Volgens mij is het zelfs hele goede namen, hè? zoals Allen, ja. zoals Stafford. Zoals Allemaal Pauls, dubbele cijfers, denk ik. Die zitten toch tussen, tussen, tussen rookies in en zo. Dat, dat ja, volgens mij. Ik, ik, ik vind dat persoonlijk niet goed Ja, ik, ik moet zeggen, ik
2: zat uh, even op te zoeken natuurlijk als voorbereiding op me Bucks Eagles. En dan hopen dat natuurlijk. Hè, ik kon zeggen hè, dat Brady veel meer intercepties gooide dan vorig seizoen, maar er zijn er gewoon net zoveel. Dus wat dat betreft. Zit het misschien ook in het spel van sommigen. Zit het gewoon een beetje in. En lijkt het dat, dat, dat gewoon. Omdat Rodgers er gewoon echt bizar weinig gooit.
1: Ja ik denk dat het eerder abnormaal is. Ja. Dat uh, Rodgers maar vier intercepties heeft.
0: Ja ja ja. Nee dat zeker. Maar goed weet je, je ziet nu. Steffen staat bovenaan met 17. Ik bedoel Herbert heeft er 15. Allen heeft er 15. Carr heeft er 14. Hill heeft er 14. Burrow heeft er 14. En die staan toch tussen namen. Zoals, Dor- zoals Darnold. Zoals Heineke. Zoals Lawrence. Uh, en zelfs nog. Boven uh, iemand als Zach Wilson bijvoorbeeld. Maar goed, er staan ook dus, wel het aantal ja, touchdowns
2: tegenover. Want volgens mij Lawrence die gooit er twee ja, touchdowns en 26 intercepties. Ja, dat is wat anders dan, um, ja. dan wat Brady laat zien.
0: Absoluut. Um, ja, d- tot slot voordat we onze picks gaan, uh, gaan doen. De Cardinals zijn uh, 1-9 in de laatste 10 duels tegen de Rams. Uh, Kingsbury is 1 5 tegen de Rams. Dus de, de, de zegen van dit seizoen. Aan begin week 4 was dat. Dat was hun eerste zegen in een hele lange tijd. Uh, ik heb wel een idee waar we denken met z'n drieën heen gaan. Maar komt daar uh, aankomende maandag nacht ja. een tweede bij?
1: Oh. Nee, ik zeg, uh, oh. ik zeg van niet. Uh. Nice. De,
2: ja, de, de Cardinals zijn 8-1 in uitwedstrijden. Ondanks al die enorme slechte serie van de laatste weken. En, hè, ze winnen gewoon bij de, bij de Cowboys twee weken terug. J.J. Watt komt terug. Murray speelde een fantastische wedstrijd. Alle bal op Zack Ertz. En,
0: uh... en tegen wie was die ene uh, nederlaag uit?
2: Dan uh, nou, gaan we ineens moeilijke vragen stellen. Waarschijnlijk zal dat wel in Green Bay zijn als jij <laughs> hem stelt. Nee, ik, uh, ik, herinner, ik,
0: ik herinner. Nee, dat was nee, tegen de Rams. Oh, okay.
2: Nee, ze hebben toch bij dat de Rams de, de uitwedstrijd toch ja. gewonnen? Week 4?
0: Nee, nee, nee. Ze dus hebben we thuiswedstrijd. Uh... Oh ja, dat klopt inderdaad. Ja, laat maar zitten... Het was wat volgens zijn... mij effectief uh, tegen de Panthers uh, dat
1: ze verloren <laughs> hebben.
0: Uh, ja, oh, okay. dat was thuis. Okay. Dus toen speelde Carnos thuis. Dus het is een lang seizoen geweest, ook, uh... jongens. <laughs> Juist, precies. Er is veel te veel gebeurd, <laughs> dat is wel duidelijk. Um, ja, volgens mij, uh, behalve bij uh, Foynarders, nou, ja, op zich hebben we volgens mij drie waar we het over het algemeen over eens zijn. Dat zijn Bengals, Buccaneers en Cowboys. En de rest is het, uh, is het twee om één. Um, en ik denk dat we het wel met z'n allen over eens zijn... dat 49 Niners, Cowboys en uh, Cardinals, Rams... op papier de twee leukste zijn... met misschien dan nog Raiders, ja. Bengals, wat de, er kan worden. Even een uh, belletje
2: voor 2 voor 12. maar de enige nederlaag was uit... bij de zeer goede Detroit Lions. <laughs> Schitterend. Ah, <okay>. Schitter.
1: Ja.
0: <laughs> Zonder rare nederlaag mag je niet in de playoffs komen. Dat is al wel duidelijk. Ehm... Um, ja, dan gaan we hem, tenzij ik iets gemist heb, of jullie nog iets willen zeggen, gaan we hem afsluiten. Dus uh, bij deze kans, als jullie nog iets willen zeggen, dan uh, ga je gang.
2: Nee hoor, ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen.
1: Ik ook. Go Pets. Oh. Dat moet <laughs> we <wordt> er even <laughs> Mooi, tussenuit goed, knippen. Dan,
0: uh... <laughs> <laughs> uh, jongens, dank jullie wel. Uh, ik zie jullie misschien maandag wel weer. En anders vrijdag. We uh, gaan maandag natuurlijk weer terugblikken. Uh, op de site Amerika natuurlijk allemaal previews. Um, dan zijn we maandag weer terug met, uh, met de terugblik op uh, hopelijk een heel mooi weekend. En ik zou zeggen, yes. uh, tot maandag. Hoi.